0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Arkadaşlar konumuz dış kuvvetler. Dış kuvvetler yeryüzünün... Aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle ile şekillenmesinde etkin rol oynarlar. Bu süreçte yüksek ve engebeli kesimler aşınarak buralardan çıkan malzemeler alçak ve düz alanlara taşınır. Taşınan malzemelerin biriklenmesi de çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelir. Yani arkadaşlar dış kuvvetler yeryüzünü düzleştirmek için uğraş verir diyebiliriz. Yüksek yerleri aşındırır, çukur yerleri doldurur dış kuvvetler yeryüzünü düzleştirmeye çalışır. Tabi dış kuvvetlerin ve bu dış kuvvetlerin süreçlerinin etkisi iklim, topografya yani yer şekillerindeki eğim, yükselti gibi koşulların etkisiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Örneğin genellikle yağışlı, ılıman bölgelerde akarsular, kurak, yarı kurak bölgelerde rüzgarlar, kıyılarda dalga ve akıntılar, karstik bölgelerde yeraltı suları, yüksek enlemler ile yani kutba yakın yerler ile Türkiye'deki dağlık bölgelerde ise buzullar daha etkilidir. Şimdi burada hemen ben bir parantez açmak istiyorum. Eğer Türkiye'de en fazla etkiye sahip olan dış kuvvet sorulursa arkadaşlar akarsular diyeceğiz. Türkiye'de en az etkiye sahip olan dış kuvvet ise buzullardır. Buzulların Türkiye'de etkili olmayışı Türkiye'nin orta kuşak ülkesi olması. Yani Türkiye'nin enlem dereceleri. Dolayısıyla da Türkiye'nin matematik konumu ile ilgilidir. Dış kuvvetlere geçmeden önce taşların parçalanması yani çözülme ile oluşan yeryüzü şekillerine değineceğiz. Taşların parçalanması fiziksel ve kimyasal yolla gerçekleşiyor. Tabi bu çözülmenin türü üzerinde iklim şartları birinci dereceden etkin. Örneğin sıcak, yağışlı, bitki örtüsünün gür olduğu, kayaçların dirensiz olduğu bölgelerde kimyasal ayrışma, kurak ve yarı kurak bölgelerde ise fiziksel ayrışma. Daha şimdi ve arkadaşlar bu çözülme sonucunda da toprak oluşumu gerçekleşir. Yani şöyle diyebiliriz bakın dünya ilk oluştuğunda hiç toprak örtüsü yoktu. Yer kabuğu tamamen soğuyup katılaşmış, püskürük yani böyle volkanik kağıçlardan oluşuyordu. Bu volkanik kağıçlar daha sonra çözülme yani parçalanma süreçlerine maruz kaldı ve toprak örtüsü sonradan oluştu. Şimdi öncelikle karasal iklim bölgelerinde yani yıllık ve günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde nasıl fiziksel çözülmenin şiddetli olduğunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar gündüz sıcak iken kayaçlar genleşiyor. Gece soğuduğunda da büzüşüp daralıp sıkışıyor ve en nihayetinde parçalanıyorlar. İşte Fiziksel çözülmenin örneğin en şiddetli olduğu yerler olarak biz çöl iklimini gösterebiliriz. Çöller bu yüzden kumlarla kaplı da diyebiliriz. Hani gündüz çöller çok sıcaktır, gece çok soğuktur ve fiziksel çözülme çok şiddetlidir çöllerde. Türkiye'de de karasal iklim bölgelerinin görüldüğü iç ve doğu de fiziksel çözülmenin şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Buna bakın günlük hayattan... İşte bir barda soğuk su doldurduktan sonra çok sıcak su doldurursanız işte bu bardağın çatlamasını örnek gösterebiliriz fiziksel çözülme olayına. Arkadaşlar kimyasal çözülme, kimyasal ayrışmaya ise Karadeniz İklim Bölgesi'ni ve Akdeniz Bölgesi'ni örnek olarak verebiliriz. Ve hemen bir de heyelandan ben bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar heyelan oluşumunda yer şekillerinin engebeli olmasının yanı sıra iklim şartları da çok önemli etken. Aşırı yağışla birlikte heyelan olayının en şiddetli olduğu yer Türkiye'de Doğu Karadeniz bölümü. Bakınız burada. İklim şartları yani yağış ve kalların erimesiyle birlikte heyelan olaylarının ilkbahar mevsiminde artış gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar helanı işte erozyon ile karıştırmamanız gerekiyor. Erozyon toprağın verimli olan üst kısmının yavaş yavaş süpürülmesi biz Erezyonun farkında olamayız. Erezyon çok yavaş gerçekleşen ve sinsi olan bir doğal afet türüdür diyebiliriz. Her yıl Erezyon yüzünden binlerce dönüm tarım arazisi Türkiye'de hızla çoraklaşmakta, verimsizleşmekte. Örneğin işte Erezyonu önlemek için en etkili yöntem ağaçlandırma deriz. Oysa ki bakınız heyelan aniden gerçekleşiyor. Can kaybına, mal kaybına neden olabiliyor. Veya heyelan oluşumunda doğal bitki örtüsünün heyelanı önleme gibi bir etkisi yok. Bu durumun en bariz örneği en fazla orman Doğu Karadeniz'de en fazla heyelan olayının da Karadeniz'de yaşandığını gösterebiliriz. Arkadaşlar heyelan oluşumu sonucunda Karadeniz'de heyelan set gölleri de meydana geliyor. Evet tıpkı bir baraj yapar gibi akarsuyun önü kapanıyor. Heyelan set göllerine örnek olarak da yine Karadeniz bölgesindeki Tortum ve Sera göllerini gösterebiliriz. Ve hemen ilk ve en önemli dış kuvvet ülkemizde akarsular. Akarsulardan ben bahsetmek istiyorum. Akarsuların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerine geçmeden önce arkadaşlar akarsularla ilgili bir takım terimler var. Onları öncelikle açıklayalım. Bakın akarsuyun doğduğu yere kaynak kısmı, denize döküldüğü yere ise ağız kısmı diyeceğiz. Ve arkadaşlar bir akarsuyun aşındırmasının en son yani yatak eğiminin en aza indiği şekle biz denge profili adını veriyoruz. Şimdi akarsu yatağından arkadaşlar doğduğu yerden ağız kısmına kadar sürekli bir aşındırma faaliyeti gerçekleştiriyor. Ve en nihayetinde akarsu düze iniyor. Buna biz denge profili adını veriyoruz. Şimdi ülkemiz akarsuları denge profilinden uzaktır. Hemen insanın aklına şöyle bir soru gelebiliyor. Bakınız bir akarsu aşındıra aşındıra araziyi düzleştirip düze iniyor. Ve denge profiline yaklaşıyor ise dünyanın ilk oluştuğu günden bugüne dek 4,5 milyar yıl geçmiş. 4,5 milyar yıldır neden Türkiye'nin akarsuları Türkiye arazisini aşındırıp düzleştirmedi? Neden ülkemizin akarsuları hala denge profilinden çok uzak. Arkadaşlar bunun bir tek cevabı var. Evet ülkemiz yer şekillerinin henüz yeni olması. Ülkemizin genç oluşumlu olması. Biliyorsunuz 3. ve 4. jeolojik dönemdeki yer kabuğu hareketlerine Türkiye sahne oldu. Yani dağlarımız henüz yeni oluştu. Elbette milyonlarca yıl sonra. Türkiye daha düz bir ülke olacak da diyebiliyoruz. Türkiye'nin akarsuları denge profilinden uzak, yani eğimi fazla, akış hızı fazla, genel olarak aşındırma gücü fazla, hidroelektrik potansiyeli fazla. Yani baraj yapımına uygun, elverişli. Arkadaşlar bir de Türkiye'nin akarsuları için biz ulaşıma elverişlidir diyemiyoruz. Evet, Türkiye'nin akarsularından ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz. Bunun birkaç nedeni var aslında. Şimdi bunlardan ilki ülkemiz akarsularının daha önce söylediğimiz gibi denge profilinden uzak olması. Yani bir akarsuda işte ulaşım yapılabilmesi için bir geminin çalışabilmesi için akarsun düze inmesi, yani denge profiline yakın olması lazım. Bir de arkadaşlar Türkiye'nin akarsuları rejimleri düzensiz. Şimdi ulaşımda yararlanabilmek için akarsu rejiminin düzenli olması gerekiyor. Rejimin düzenli olması demek yani yıl boyunca aynı seviyede su taşıması demek. Oysa ki Türkiye'nin akarsularının yıl içerisinde taşıdığı su miktarı çok değişiyor. Seviye değişikliği belirgin. rejimleri düzensiz. Bir de arkadaşlar debi kavramı var ki akarsuyun saniyede taşıdığı su miktarı metreküp bölü saniye diye ifade edilir. Şimdi ulaşımda yararlanabilmek için akarsuların debilerinin de yeterli olması lazım. Yani bir gemi kaldırabilecek, taşıyabilecek kadar bol suyunun olması lazım. Türkiye akarsular bakımından sayıca zengindir. Fakat bu konuda fakirdir diyebiliriz. Yani Türkiye akarsularının debileri düşüktür hemen bir toparlıyorum ülkemiz akarsuları denge profilinden uzak rejimleri düzensiz ve debileri düşük olduğu için ulaşım ve taşımacılığa elverişli değildir sevgili arkadaşlar Türkiye'nin akarsuları ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar Türkiye'nin akarsularının büyük bir bölümü doğduğu ülkemiz sınırları içerisinde denize dökülür ancak Fırat Dicle Aras, Kura ve Çoruh nehirleri Türkiye'de doğup başka bir ülkede denize veya göle dökülen akarsulardandır. Fırat ve Dicle, Basra Körfezi'ne, Aras ve Kura, Türkiye sınırları dışında Hazar Gölü'ne, Çoruh nehri ise Gürcistan içerisinde Karadeniz'e dökülmekte. Yani Çoruh nehrinin ağız kısmı Türkiye sınırlarının dışarısındadır. Meriç ve Asi nehirleri ise başka topraklarda doğup ülkemize ait sınırlar içerisinde denize dökülmektedir. Meriç Bulgaristan'dan gelip Yunanistan ile aramızdaki sınırı oluşturuyor ve Türkiye sınırları içerisinde Ege denizine dökülüyor. Asi Nehri ise Suriye'den ülkemize giriş yapıyor ve Hatay'da Akdeniz'e dökülmekte. Akarsularla ilgili bir diğer terim de havza. Arkadaşlar havza demek bir akarsuyun kolları ile birlikte yayıldığı böyle sularını topladığı alandır. Arkadaşlar havzaları birbirinden ayıran sınırlara ise su bölümü çizgisi adı veriyoruz. Eğer bir akarsu denize ulaşabiliyorsa açık havza, denize ulaşamadan kuruyorsa veya bir gölde sona eriyorsa kapalı havzadır. Ülkemizin en büyük kapalı havzası tuz gölüdür ve çevresiyle birlikte biliyorsunuz Konya kapalı havzası. Sonra Van gölü de yine Türkiye'nin büyük bir kapalı havzasıdır. Sevgili arkadaşlar. Tek tek akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerine geçmek istiyorum. Kırgı bayır bunlardan ilki. Sevgili arkadaşlar kırgı bayır yüzeysel akışa geçen suların oluşturduğu birbirinden keskin sırtlarla ayrılan küçük yarıntılar. Yani dağların yamaçlarında e, sel sularının açtığı küçük vadicikler, oyuklar, yarıntılar diyebiliriz. Zaten hani bayır kelimesinden bakın kırgıbayır. bayır. E adı üzerinde tabi bu yamacın aşılmaya karşı dirensiz olduğunu, bitki örtüsü bakımından cılız olduğunu da söylemek gerekir. Peri bacaları da aslında oluşum yönü itibariyle bir tür kırgı bayır diyebiliriz. Bazıları bakınız bu konuda karıştırabiliyor, hataya düşebiliyor. Peri bacalarının rüzgar aşındırması zannedenler var. Rüzgarlar peri bacalarının oluşumunda dolaylı etkiye sahiptir. Arkadaşlar yani oraya volkandan çıkan külleri yani tüf tabakasını taşıyan rüzgarlar fakat bu tüf tabakasını aşındırarak bu peri bacası şeklini veren akarsulardır arkadaşlar Tabi yine arazinin bitki örtüsü bakımından cılız olduğunu, sel sularının yaşandığını, görüldüğünü söyleyebiliriz. bacalarının bulunduğu arazide. Dev kazanı ise akarsuların böyle şelaleler, çağlayanlar yaparak aktıkları yerlerde oluşur. Bu yukarıdan dökülen suların düştüğü yeri oymasıyla oluşan küçük çanaklardır. Küçük bir göl şeklinde bulunur dev kazanları. Tabii bu yer şekillerini yorumlamak da çok önemli. İşte örneğin ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde ya da işte Doğu Karadeniz'de dağlık arazilerde dev kazanı oluşumuna rastlanır. Dev kazanlarını örneğin Marmara'da ya da Ege'de görülür diyemeyiz arkadaşlar. Platolar ise akarsular tarafından arazinin yarılmasıyla oluşmuş çevresine göre yüksek geniş düzlüklerdir. Arkadaşlar Türkiye'de çok sayıda plato var. Bakınız platoların da en çok bulunduğu bölge İç Anadolu Bölgesi. E, Haymana Platosu Cihanbeyli obruk Bozok Kırşehir tarafına doğru Sivas'a doğru Uzun Yayla Erzurum kas platosu var ki platolar içerisinde en fazla yükseltiye sahip olanlardır. Gaziantep Şanlıurfa platoları ya da iç Batı Anadolu'da iç Ege tarafında Kütahya ya da Yazılıkaya platosu ya da Akdeniz'de teke ve Taşeli platoları ki karstik arazileriyle ünlü, e, karstik arazilerin en geniş alan kapladığı platolar. Teke ve Taşeli platoları nüfusun en yoğun Marmara bölgesinde de Çatalca Kocaeli yarımadaları aslında birer platodur yine. Türkiye'de bu kadar çok plato bulunması iç kuvvetlerinde etkisiyle gerçekleşiyor. Bakınız daha önce açıkladığımız eprojenez olayı sonrasında arazi iyice aşındı Türkiye arazisi. Üçüncü jeolojik dönemde peneplen oldu. Peneplen demek yine bir akarsu aşındırması. Akarsu aşındırmasının son evresi. Son evrede oluşan düzlükler. Yani şimdi peneplen oluşabilmesi için çok daha uzun süre ihtiyaç var. Yani milyonlarca yıl sonra arazinin akarsular tarafından aşındırılıp Tamamen düzleşmesi. Şimdi Türkiye'de şu an için feneflen yok ama eskiden vardı. İşte bu 3. jeolojik dönemde arkadaşlar Türkiye arazisi bir feneflen idi. Feneflen araziler yani alçak yerdeki düzlükler geniş alan kaplıyordu. Sonra bunlar eprojeniz ile toptan yükselmeye uğradı. Ve yüksek yerlerdeki geniş düzlükler yani günümüzdeki platoları oluşturdu. Akarsular arkadaşlar bir diğer aşındırma şekli de Menderes. Menderes oluşumunda aslında hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetlerinin birlikte rol oynadığını söyleyebiliriz. Menderesler için dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur da Türkiye'de az eğimli alanlarda görülmesi. Bu tür alanlarda akarsuların akış hızı yavaşlar. Akarsular salınımlar, kıvrımlar. Yani büklümler yaparak akar. Arkadaşlar biz bu oluşuma menderes diyoruz. Ve Türkiye'deki tipik örneklerine de mendereslerin evet aynı adı taşıyan bakınız Kıyı Ege'deki büyük menderes ve küçük menderes nehirlerinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar Ege'de Bakırçay, Gediz ya da Kızılırmak, Yeşilırmak, İç Anadolu'da eğimin azaldığı yerlerde menderesler çizerek akmaktadır. Akarsuların yatağını enine ve derinlemesine aşındırmasıyla meydana gelen vadilerin çeşitli örneklerine de ülkemizde yaygın olarak rastlayabiliyoruz. Çentik vadi örneğin ülkemizde dağlık alanlarda görülüyor. İşte Doğu Karadeniz'deki derelerin birer çentik vadi içerisinde aktığını söyleyebiliriz. Çentik vadi akarsuyun ilk doğduğu kaynak kısmına yakın yerlerde görülür. Derine aşındırma sonucunda vadi V harfine benzer vadinin profili ve bu çentik vadi içerisinde akan akarsuyun akış hızı yüksektir. Sevgili arkadaşlar tabanlı tabanlı vadiler ise eğimin azaldığı yerlerde buradaki tabandan kastedilen akarsuyun vadisinde alüvyal birikintilerin olması yani akarsu akış hızı azalıyor yavaşlıyor taşıma gücü de azalınca yukarıdan işte sürükleyip getirdiği taş toprak parçalarını böyle kumları sere sere yoluna devam ediyor vadi içerisinde bir birikim meydana geliyor biz bu tür vadileri tabanlı vadiler diyoruz Ege'de Ege kıyılarında çok görülür tabanlı vadi yine Sakarya Irmağı Yeşil Irmak Kızılımak nehirlerinin de birçok yerde tabanlı vadi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu yer şekillerini birbirleriyle eşleştirmek gerekirse arkadaşlar tabanlı vadilerin bulunduğu yerlerde Mendereslerin yaygın olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü her ikisinin oluşumu içinde gerekli olan en temel şart eğimin azalmasıdır. Bir diğer vadi oluşumu ise paralel uzanan dağları aşmak zorunda kalan denize ulaşabilmek için bu dağları yarmak zorunda olan akarsuların açtığı derin boğaz vadilerdir. Arkadaşlar boğaz vadilere dağlık alanlarda işte Doğu Anadolu'da, e, İç Anadolu'da Akdeniz'de rastlayabiliyoruz. Boğaz vadiler aynı zamanda birer geçitlerdir. Önemli ulaşım yolları bu boğaz vadileri takip edecektir arkadaşlar. Bir diğer vadi türü de akarsuların kolay çözülen kayaçları aşındırarak böyle derinlere gömülmesiyle meydana gelen kanyon vadiler. Aslında kanyon vadiler boğaz vadilere çok benziyor. Onlar da derin dik yamaçlara sahip fakat kanyon vadide farklı aşınmaya karşı farklı dirençlikteki kayaçlar bulunduğu için vadi yamaçlarında basamakların oluştuğunu görebiliyoruz. Bunlar işte önemli enteresan yer şekilleri olduğu için turizm değeri de turizm değeri de sahipler. İşte her geçen gün yeni bir kanyon vadinin turizme kazandığı ziyarete açıldığını duymaktayız. Türkiye'de birçok kanyon vadi oluşumu var. Örneğin Antalya'da köprülü kanyon, yine Antalya'da arkadaşlar Güver Kanyonu, Muğla'da Kent Kanyonu, Mersin'de Göksu Irmağı da yine bir kanyon vadi içerisinde akmakta. Muğla'da Kelebekler Vadisi birer kanyon vadidir. Yazılı kanyon Isparta'da, Kara Cehennem Boğazı Kastamonu'da ülkemizdeki kanyon vadilerin başlıcalarıdır. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.